0: Deze podcast is geproduceerd in opdracht van... Subiet, zo wil je werken. Heel simpel voorbeeld, tijdschrijven. Ja, dat mensen uh, gewoon op moeten schrijven. Ik heb zeven minuten van mijn werk ja, naar dat gezin gefietst. De, de
1: meest bizarre voorbeelden hebben we hier in de podcast... maar ook ja. gewoon in alle andere media ook al voorbij gekomen. Ja. Ja.
0: Daar moeten professionals van mee stoppen. Ja. Alleen wat wij er wel bij zeggen is... doe dat niet in je eentje. Doe dat altijd verenigd, samen en beschermd. Maar, maar stop daar gewoon mee. Kletter. En
1: Vonk met Mark Wiers. KPI's, onderaannemerschap, productcodes. In de jeugdzorg worden de jeugdwerkers er knettergek van. En het hoeft ook helemaal niet, al die bestuurders Is de overtuiging althans van mijn gast van vandaag. Maaike van der Aar, zelf bestuurder. Dat dan weer wel bij FNV Jeugdzorg. Ze vertelt straks hoe en wat. En dienstmededeling. We zitten ook op Instagram onder de naam Knetter En Vonk. Straks de column van Geert Hidding, onze Work Life Design. Trainer. en we bellen even met Bas voor een kritische reflectie van de directie. Ze werkte in de jeugdreclassering, was groepsleider in een jeugdgevangenis... en stapelde zo dik 25 jaar jeugdzorgervaring op elkaar. En nu is ze dus landelijk bestuurder van FNV Jeugdzorg. Maaike van der Aar, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, 25 jaar ervaring. Dus je hebt eigenlijk die hele jeugdzorg tot en met zeg maar het DNA zien veranderen lijkt Ja,
0: mij. dat klopt, ja. Op ja. welk moment
1: uh, had jij het gevoel van dit is niet meer waar ik aan wil meewerken of hoe het goed voelt... voor mij als jeugdzorgprofessional?
0: Um, nou, dat was eigenlijk... heel eerlijk gezegd, na Savannah... begon dat een beetje. Savannah is een meisje... wat om het leven is gebracht... Uh, uh, door haar ouders. En daarna ontstond er een enorme druk... om heel veel op te schrijven wat je allemaal deed. Um, Wanneer
1: was dit, Roos?
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat was voor de decentralisatie. Dus voordat de jeugdzorg overging van het Rijk naar de gemeentes.
1: 2015
2: was dat, hè?
0: Ja, ja. Toen, toen ging de, uh, de jeugdzorg over. Ja. En eigenlijk is het in die tijd is het alleen maar erger geworden. In de aanloop naar die decentralisatie... merkte ik al van... goh, uh, je wordt eigenlijk steeds minder in staat gesteld... om hulp te verlenen. en bent steeds meer een soort van ja, papieren... Uh, tussenlaag om, uh, om het kind uiteindelijk naar hulp te krijgen. Ja. En dat was voor mij de reden dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, dit, uh, dit is niet meer uh, waar ik voor gekozen heb. Maar jeugdzorg is wel, zit wel in mijn bloed eigenlijk. Dus ik wilde niet helemaal weg uit de jeugdzorg. Ja. En toen heb ik naar de overstap gemaakt naar FNV.
1: Ja, want uh, al die jeugdzorgmensen die met, met bloed, zweet en tranen het opnemen voor die kinderen. Uh, ook na Savannah. Hoe kan het dat zij eigenlijk in een soort fuik zijn gedwongen van die paparazzencultuur? Uh, waar we achteraf van zeggen, ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed geweest voor de jeugdzorg.
0: Nee, nou, vooraf zeiden we dat al zelfs. Okay. Um, uh, maar het heeft, het heeft iets te maken met. De, kijk, de, kijk, daarvoor was er ook al een heleboel mis in de jeugdzorg. Dat horen we mensen ook zeggen. Hè? Samenwerking verliezen. Niet goed, uh, afstemming verliep niet goed. Uh, het samenwerken met verschillende expertises liep niet goed. Het ook, ook toen waren de wachtlijsten. Maar sinds de jeugdzorg is overgaan naar de gemeente, durf ik wel te zeggen dat het echt erger is geworden. Want wat gebeurde er? Het was eigenlijk, er waren geen kaders meegegeven en je doet een bezuiniging. Uh, tegelijkertijd. Dus wat krijg je dan? Je krijgt 355 gemeenten die zelf het wiel gaan uitvinden. Die zelf gaan bedenken hoe we dit moeten doen. Dat heeft heel lang geduurd. Maar ondertussen zagen we wel, doordat uh, uh, de jeugdzorgwerker... steeds dichter naar die cliënt toe kwam... dat het aantal cliënten toenam, het geld nam af... Uh, en de administratie nam toe. Ja. Dus ook de mensen die uh, nog bleven in de jeugdzorg... want minder geld betekent minder personeel, uh, Maar de mensen die bleven in de jeugdzorg konden ook steeds minder tijd besteden van hun eigen tijd. Ja. Terwijl dus de, de, de zorgvraag toenam en dat gat wat daar is ontstaan is eigenlijk nooit meer dichtgelopen.
1: Want inderdaad, ik heb heel veel mensen hier uh, in de studio gehad over de jeugdzorg. Ik heb ook heel veel mensen zeiden, uh, je had een laagdrempeligere toegang heel op wijkniveau in sommige gemeenten ook. Mm -hmm. Dat heeft ook een, tot een toestroom van meer cliënten inderdaad geleid. Ja. Uh, dus je hebt dit allemaal zien gebeuren. En toen, wij, toen je net binnenkwam hadden we het er al even over... voordat we deze opname begonnen. Uh, waarom kan de politiek hier niet mee omgaan, Maaike? Waarom is het niet mogelijk in een democratie... waarin iedereen ook gewoon op Tweede Kamerleden kan kiezen... die vervolgens weer bepalen wie de regering vormt, met welke agenda? Hoe kan het dat dat politiek zo lastig weer terug te draaien of te veranderen is?
0: Nou, het, het lijkt erop alsof de politiek niet verder kijkt dan haar eigen zittingstermijn. En dat is vier jaar. Dus wat gebeurt er? Een, een wethouder of een, of een bewindspersoon in de Tweede Kamer... Hè? want het gaat over landelijke politiek, maar ook lokale politiek... Ja. Uh, die, uh, die worden aangesteld voor vier jaar. Dus die, uh, ja, die beginnen natuurlijk met een inwerkperiode. Nou, dan in het tweede of derde jaar kun je echt wat gaan doen. En in het vierde jaar ben je eigenlijk bezig met volgende verkiezingen. Ja. Uh, dus, dus dat is wat we zien en wat we steeds vaker zien gebeuren. En dat is niet alleen in de jeugdzorg zo, maar eigenlijk door het hele land constateren we dat wel, is dat de afstand tussen de politiek... en de burger steeds groter lijkt te worden. Um, en het, het, uh, uh, het lukt gewoon ook niet goed om, um, uh, om de politiek... naar professionals te laten luisteren.
1: Is dat iets van de laatste tijd of van alle tijden?
0: Ik denk dat dat wel iets, iets wat gegroeid is, uh, zo langzamerhand.
1: Ja, je zou de kloof is groter geworden. Ja. Hoe
0: kan dat? Ja, misschien heeft dat iets te maken met, uh, met, met, met liberaal denken... Um, en dat, het, uh, dat het, het individualisme slaat daarin ook een beetje toe. De uitholling van de zorg uh, hebben we natuurlijk uh, zien gebeuren in de afgelopen jaren. Um, weet je, het is een combinatie van factoren die denk ik maakt dat er een groot gat is tussen uitvoering, burgers en politiek. Uh, we zien ook dat uitvoering en, um, en burgers eigenlijk niet... Uh, ook echt een formele positie hebben in besluitvorming bij de politiek. Uh, ja, en dan krijg je dus mensen die vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit kamers. Uh, hun werkelijkheid zitten te bedenken. zonder te, te praten met de mensen waar het echt over gaat. en die te betrekken bij het maken van beleid.
1: Die bestuurslaag, die jij ook in allerlei andere uh, uitingen. in de media al hebt benoemd. Hè, dat daar uh, een groot probleem zit. Uh, wat zou volgens jou de oplossing zijn?
0: Nou, de oplossing is niet uh, één knopje waar je aan moet draaien. Kijk, wij zeggen. de jeugdzorg is een systeem. En dat betekent dus dat je ook de oplossingen moet zoeken. in een systeem. Dus je kunt niet aan één knop draaien. Dat is wel wat we zien gebeuren bij, uh, bij politiek en ook bij werk dus in de beslisslagen om het zo maar even te zeggen... zie je dat, uh, dat mensen aan één knopje willen draaien... dus we gaan wat minder administratie doen... of uh, we gaan kijken of we meer mensen in de jeugdzorg kunnen laten werken... omdat ja, bijna niemand het meer leuk vindt om in de jeugdzorg te werken. Um, maar zo werkt het niet. Je moet dat in een systeem bekijken. En wat wij hebben gedaan met onze professionals... na vijf jaar te hebben verteld hoe het vooral niet moet... dachten wij, laten wij nu eens gaan vertellen hoe het wel moet. En hebben wij een heel plan geschreven, dus echt een systeem systeemverhaal van begin tot eind, um, uh, ja waaruit wij laten zien van hoe het dus beter kan.
1: No, no, neem mij eens mee door dat uh, verhaal van die.
0: Nou, weet je, het begint. Uh, sorry, <laughs> ik schop onder de tafel. klopt hierover.
1: <laughs> dat geeft hij door. Nee, dat systeem, dus dat, hè, dus, dat is echt een heel groot ingrijpende project hè, of, ja. uh, of proces. Ja. Waar begin je?
0: Waar je begint is bij je te beseffen dat alle grote maatschappelijke problematieken, zoals wonen, kansenongelijkheid, eh, armoede, niet opgelost wordt met een quick fix in de jeugdzorg. Wat we nu zien is dat eigenlijk de vraag aan de jeugdzorg is: los de, de, het kind met problemen. los via het kind met problemen dit, deze grote maatschappelijke problematiek op. Dat is, dat is het eerste wat we ons moeten beseffen. Als we dat blijven verwachten van de jeugdzorg, of van welk, welke tak uit het sociaal domein dan ook. Dan weten we zeker dat het niet goed gaat komen. Nee,
1: dus wat je eigenlijk bedoelt is, er is een idee van... als wij met de jeugdzorg al die kinderen waar het gewoon slecht mee gaat... Uh, uh, beter maken, even tussen aanhalingstekens... dan is het probleem opgelost. En ja. dat is, dat is een, een denkfout.
0: Dat is een denkfout, ja. omdat je eigenlijk moet kijken... van, goh, wat, wat, is, wat is de oorzaak van de problematiek? Hè? Gaat dat misschien inderdaad over wonen? Gaat het over kansen de gelijkheid maakbaarheid in de maatschappij? Social media, onderwijs? Uh, daar zitten grote maatschappelijke problemen. Uh, en je kunt niet voor verwachten Dat de jeugdzorg dat via uh, het kind oplost. Nee. En als je die gedachtegang neemt, dat is een, dat is een bestuursfilosofie. Hè? Dat ja. is niet alleen maar de en dat is een maatschappelijke blik.
1: Het is ook een politieke
0: filosofie? Het is ja. een politieke filosofie, en dat betekent ja. dat je dat ook moet inrichten. Dus het betekent dat je moet beginnen bij je preventiestructuur in een gemeente en dat je moet kijken naar oké, okay, wat is in deze gemeente uh, aan de hand? Hè? Zit er veel armoede? Of heb ik woningproblemen? Of heb ik veel kinderen met, met achterstanden op school? Je mag nog discussiëren wat dat dan is, maar oké. Okay. Um, en daar moet je ook al op inzetten. Dus je moet al kijken naar... Uh, ja, hoe, zit, hoe zit mijn maatschappij in elkaar? Hebben we ook een civil society, zoals wij dat dan noemen? Ja. Hebben we ook een soort van ondersteuning in wijken? Is er, ken ik die buurman die koekjes gaat bakken met die kinderen naar school? Ja, het, het,
1: dorp, het dorp voedt het kind op eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk, take ja, takes a village to raise a child. Ja, het is, ja. Ik, ik, ja, ik probeer altijd Engelse termen te vermijden, maar deze is wel heel duidelijk. Ja,
1: ik ook, inderdaad. Ja,
0: precies. Ja. Dus um, de, deze kent iedereen ook. En dat is inderdaad wat wij zeggen. En als het dan toch zo blijkt dat een kind dat het echt niet gaat en dat nou die omgeving dat niet kan opvangen... dat we gekeken hebben naar wat school kan doen of het buurthuis of de tante of de oom... Uh, dan zeggen wij, organiseer dan in elk, elke wijk, elke gemeente... ook een team met mensen die goed kunnen onderzoeken wat er aan de hand is. Mm -hmm. En wat we nu zien is dat die teams... Uh, uh, die die staan er wel, die heten overigens overal anders. Dat noemen ze het jeugdteam, of het CEG, of het wijkteam. Het, het heet overal anders in ja. Nederland. Laten we het lokaal team noemen. Dat lokale team, daarvan zeggen wij... daar moet voldoende expertise in zitten... om ook echt goed te kunnen onderzoeken wat is er aan de hand. De meest forse expertise mag wat ons aan de voorkant. We noemen dat even de eerste lijn. Ja. Of het lokale team. Ja. En dat lokale team moet ook echt wel... Uh, ja goed bestendigd zijn. Dus geen korte contracten, zoals nu vaak het geval is. Uh, 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 waardoor je dus geen stabiele teams krijgt. Wat je wil, is dat die professionals die daar werken... ook een goede relatie aangaan... met alle vormen van hulp en steun... in die uh, omgeving. Mm -hmm. Zodat op het moment dat er een kind komt... of een gezin zich meldt... dat er, dat er ook gekeken kan worden... wat is er allemaal nodig? Hè? Moeten de ouders misschien gezet? Uh, of het kind moet misschien iets op school? Of... Uh, maar wat
1: je eigenlijk wil is dus uh, de dorps- of buurtschapszin, hè, dat ja. je die eigenlijk weer terugbrengt. Maar je noemt het dan wel een soort professionele organisatie. Terwijl in de tijd van mijn opa en oma uh, pasten gewoon buren op elkaars kinderen, bijvoorbeeld. Ja. Dus waarom is dit dan beter dan dat je weer terug wilt naar die, dat buurtschap gewoon uit mensen zelf, zonder dat je daar nou per se een professioneel team boven had?
0: Nee, de, 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 dat is exact wat we bedoelen. Misschien was ik niet duidelijk, maar wij willen en die buurtschap. Mm -hmm. Maar als die buurtschap het niet aan kan.
1: Ja, dan heb je een eerste lijn. Dan heb je een ja, eerste
0: lijnsteam. Okay, ja. En uh, met voldoende expertise, uh, met ook GGZ-expertise en expertise op jeugdgehandicaptenzorg. Want er kan ook sprake zijn van lage IQ's bijvoorbeeld. Ja. Uh, ook het jongerenwerk, uh, maar die hebben dus. En, en ook toegang tot de volwassen GGZ. Uh, misschien is het niks met het kind, maar zijn die ouders. Uh, hebben wat hulp en ondersteuning nodig. Ja. Op het moment dat daar gezien wordt dat er echt specialistische zorg nodig is dan zeggen wij dat ook de professional en die cliënt samen... moeten beslissen welke specialistische zorg er dan komt. Nu is het zo dat de gemeente dat bepaalt. Wij zeggen, de professional en de cliënt moeten dat bepalen. En wie moet dat dan betalen, die specialistische en hoogspecialistische zorg? Daarvan zeggen wij dat zou het rijk moeten betalen. Waarom? Omdat het verzekerde zorg moet zijn. Ik vergelijk het wel eens met, je gaat naar de huisarts... je denkt dat je iets gebroken hebt, je komt met je voet... En de huisarts zegt, ga maar naar het ziekenhuis. Uh, he, je maakt een foto en als er iets gespookt of gedaan moet worden, daar zit niemand tussen. En nee. de wel doen we het zo niet. Hè?
1: Nou, het gaat nu via de gemeente, toch? Het
0: gaat nu via de gemeente. Ja. Dus je komt bij de gemeente. Dus professional, die kijkt met jou mee. De professional zegt, goh, ik denk dat dit en dit aan de hand is en deze vorm van hulp zou goed zijn. Nou, vervolgens moet de gemeente daar dan over vergaderen en een stempel opgeven en praten over het geld. En, uh, en dan pas uh, wordt de hulp ingezet die de gemeente heeft ingekocht. Ja. Waar de gemeente contract mee heeft. Terwijl de professional misschien wel zegt, ja maar wacht even. Ik vind, ik heb al gezien wat er nodig is. Ik ben de professional, daar ben ik voor ingehuurd. Uh, en ik vind dat er bepaalde zorg nodig is voor dit gezin. En die heeft de gemeente niet ingekocht, Of de gemeente zit aan budgetplafonds, of wil het niet betalen, of iets dergelijks. Dus die professional en die cliënt, ondanks dat iedereen zegt die je spreekt... die zouden in de lead moeten zijn... zijn die professional en die cliënt het meest afhankelijk georganiseerd van allemaal...
1: Maar goed, dus je hebt hè, wat je al zei een systeemverandering. Dus eerst eigenlijk een soort uh, nieuwe bestuurders en politieke filosofie. Waarschijnlijk ook weer meer gericht op uh, solidariteit, uh, compassie, hè, buurtschap eigenlijk dus. Vandaaruit die eerste lijns. Uh, inrichting uh, dicht bij de mensen. En dan vervolgens dus de um, financiering aanpassen. Hè. Dat is even de lijn die ik nu uh, zie. En, en, en daarna, want ergens moet iemand beslissen... dat ook deze verandering in gang wordt gezet dus.
0: Ja, dat, da, daar, dat is het proces waar we nu middenin zitten. Um, op dit moment is het zo dat er een hervormingstafel jeugd komt. Um, omdat inmiddels geloof ik iedereen wel ziet dat het zo niet door kan gaan. Ja. Ik durf te zeggen dat dat komt omdat uh, wij en samen met onze professionals, uh, die lid van ons zijn. Uh, daar enorm aan getrokken hebben. Echt met, ja, wij noemen het echt. staking in de jeugdzorg heet geweld in de jeugdzorg. Hè? Want ik bedoel, mensen uit de jeugdzorg. zorg al in zijn algemeenheid, die staken niet zo snel. Dus op het moment dat we hebben gestaakt en we hebben gedemonstreerd. en we hebben krantenartikelen en social media. en weet ik veel wat we allemaal hebben gedaan, brieven geschreven, gesprekken gevoerd. duizenden gesprekken gevoerd. Dus ik durf te zeggen dat het professionals zijn geweest... die de jeugdzorg en de problematiek op de kaart hebben gezet... hebben geduid en hebben gezegd wat er aan de hand is. Uh, en, en wat er zou moeten gebeuren. Nu is het zo dat uh, eigenlijk de politiek heeft gezegd... oké, okay, er zijn twee dingen. Er is inhoud en er is geld. Het geld, daar is een AIF-rapport over geweest. Dat is een onderzoeksbureau die heeft geconstateerd... er is 1,9 miljard te weinig. Nou, tot Rijk gezegd, hè. er is een arbitrage overheen gegaan en zo. En heel veel ruzies en uh, nou, je... gedoe. gedoe. Ja. Um, die 1,9 miljard die komt er. Maar dan is de vraag, hoe wordt het uitgegeven? Veel interessanter natuurlijk. Uh, want als je het stopt in dit systeem, is wat wij zeggen... dan weten we zeker dat, dat we er niks van zien. Ja. Um, uh, dus dat betekent dat er ook een rapport is gekomen over de inhoud. Dat is, een, dat is de commissie Sint geweest. En die twee rapporten die worden nu samengevoegd... en die zijn de basis van de hervormingstafel. nou zijn er nog meer mensen die rapporten hebben geschreven. Bijvoorbeeld wij, maar ook de SER... en uh, het Nederlands Jeugdinstituut en de inspecties... en de Raad voor de Samenleving en de kinderombudsmannen... Uh, werkgevers, die, nou, die zijn allemaal in het gat gesprongen... van we moeten iets anders blijkbaar. Laten wij gaan adviseren hoe het moet. Uh, en al die rapporten die worden dus nu op een hoop gegooid... en die zijn dus de basis van de hervormingsagenda. En die hervormingsagenda, daar zit het Rijk in... en de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten.
2: Gemeente,
0: ja. De werkgevers, de beroepsverenigingen... die over de kwaliteitsagenda gaan... En over en de uh, cliënten, en paar cliëntenorganisaties. En FNV zit daar niet aan tafel. Nou ja. Nou, inderdaad. Hoe
1: kan dat dan? Nou, dat. Want, want, eh, want, eh, jullie hebben 1 miljoen uh, leden, dus meer dan alle politieke partijen bij elkaar. Uh, Zij hij overigens zelf, dus uh, uh, ik uh, heb een betrouwbare bron uh, uh, voor uh, deze informatie. Hoe kan dat dat jullie hiervoor niet zijn uitgenodigd?
0: Uh, nou? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik. Uh, um, ik, ik weet het niet. Ik, je zou kunnen praten over... misschien wordt gekozen voor, voor de weg van de minste weerstand. Um, in ieder geval vinden VNG en, uh, uh, en, en VWS... niet dat we daar uh, uh, bij horen aan de bestuurlijke tafel. We mogen wel... ze uh, we zeggen de jeugdsprong... zoals dat advies wat ik net uitlegde heet. Um, een naam voor zonder de jongeren zelf. Uh, de jeugdsprong die gaan we wel betrekken. Maar hoe, dat weten wij niet. Um, uh, en wat misschien belangrijk is om te zeggen. Wij zijn niet alleen maar ons advies. De FNV is ook echt vertegenwoordiging van professionals. Ja. En we hebben in de ja. jeugdzorg te maken met uh, de grootste problematische arbeidsmarkt. Van heel zorg en welzijn. Dus dat betekent dat er steeds minder mensen in de jeugdzorg willen komen werken. En willen blijven werken. En de mensen die er werken worden veel ziek. Dus dat betekent dat als wij willen dat die Plannen zoals ze nu gemaakt gaan worden ook echt uitgevoerd worden. Dan heb je één partij nodig. Dat zijn professionals om het uit te voeren. Ja. Als die er niet zijn uh, of niet meer zijn, dan hebben we wel een probleem met de jeugdzorg in Nederland. Maar
1: het is bijna onvoorstelbaar dat degene, de mensen die waar het echt draait qua uitvoering, maar ook qua kennis, uh, qua ideeën... dat die groep nu niet aan tafel zit.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad ja.
1: ja. En, en wat ja. doen jullie eraan om toch aan tafel te komen... of nou, van jullie ideeën daar op tafel te krijgen?
0: Nou, we doen, uh, we doen drie dingen. Uh, we lobbyen van bovenaf, om het zo maar te zeggen. Dan meld je je bij de politieke partijen en kijk je wat er mogelijk is. En, en schrijf je brieven naar, uh, naar staatssecretaris... Secretaris Blokhuis en naar de VNG en uh, ga je nog eens bellen en zo. Dus, dus nou, dat is een lobby van bovenaf. Dat gaat heel erg hoog over. Ondertussen proberen wij van onderop natuurlijk de mensen ook in beweging te krijgen. Van hé, hey, ik bedoel, jouw positie is niet vertegenwoordigd aan een tafel. Dus ook niet, kijk een hervorming, dat veronderstelt een verandering. Dat is volgens ja, mij wat we willen. Ja, ja. Dat betekent voor iets voor professionals. Dat betekent iets van, oké, okay, moet ik dan ander werk gaan doen? Word ik herplaatst? Misschien moeten we gaan ombouwen. Misschien moeten zelfs mensen wel de sector verlaten. Uh, dat, daar, daar zit onze expertise. Van hoe doe je dat? Hoe valt het bij mensen? Hoe communiceer je? Hoe krijg je een grote groep mensen mee? Hoe vat je dat in regelingen? Dat is onze expertise en onze formele taken ook als vakbond. Um, uh, uh. Dus dat, dat proberen we nu uh, bij mensen tussen de oren te krijgen. Van, hey, ben je bewust wat er gebeurt? En dat het dus zonder jou gebeurt eigenlijk. Um, en het laatste wat wij doen is dat wij zeggen... al die groepen die rapporten hebben geschreven, die ik net noemde... Hè, mm -hmm. Raad voor de Samenleving, NJI, uh, werkgevers, de cer daar zit ik zelf overigens ook in, jeugdsprong... die zitten nu bij elkaar. Uh, samen met ervaringsdeskundigen en ook de Vereniging voor Pleegzorg... werkgevers... Um, uh, en die proberen uit al die rapporten die wij hebben geschreven... nu ook de rode lijn te filteren. Dus dat is op dit moment is dat onze inhoudelijke invloed die wij hebben. En wij noemen onszelf de onderstroom. En waarom? De onderstroom gaat altijd zijn eigen weg. Ja. Ook al gaat de bovenstroom de andere kant op. Ja. De onderstroom stroomt altijd door en gaat zijn eigen weg. En wij proberen dus met elkaar wel neer te leggen... van kijk, dit zijn de partijen... Uh, die echt heel belangrijk zijn in het veld. Gewoon ook met de poten in de modder staan. En dit is wat wij, uh, uh, wat wij vinden. Dus beste rijk en gemeentes, ja, je kunt daar moeilijk onderuit.
1: Ja, maar want eh, zoals je het nu schetst... is er dus een kans dat er toch straks besluiten worden genomen... en een systeemverandering in gang wordt gezet... zonder jullie ideeën mee te nemen. Ja. Hoe zou je daarop reageren?
0: Nou ja, kijk, dan op een gegeven moment word je natuurlijk gewoon vakbond. En, uh,
1: word je vakbond? Dat ben je, dat ben je <laughs> toch al?
0: Uit je je als vakbond. Ja, ja, en, okay. uh, kijk... Op het moment dat wij, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, op het moment dat wij over moeten gaan tot acties, hebben we achter de schermen echt alles geprobeerd. Mm -hmm. En uh, zeker acties in de jeugdzorg doen we niet snel, omdat wij vinden dat de aandacht en de tijd van de mensen moet gaan naar de kinderen. Um, en dat mensen niet vermoeid moeten worden met actie moeten voeren, ofwel voor hun positie, ofwel om hun inhoud over de binnen te krijgen. Ja. Dus wij vinden het. De, het is echt een oproep aan de politiek... om deze mensen hun positie te geven. We kunnen niet zonder professionals. Dat kan gewoon niet. Um, uh, de maatschappij kan de kinderen die echt hulp nodig hebben... niet in haar eentje opvangen. Wij zijn geen professionals met z'n allen als burgers. Dus we hebben ze nodig. Ja. Dus dat betekent dat je ook hun vertegenwoordiging... aan tafel moet hebben. Uh, nou, Ik heb net verteld wat we allemaal doen... achter de schermen. Uh, daar zitten echt heel veel gesprekken aan vast. En niet alleen nu. Hè, dat doen we al vijf jaar. Ja. Zijn we al met duizenden gesprekken bezig. Uh, en als op enig moment niks meer lukt, ja, dan ga je de druk opvoeren. En dat kun je op vele verschillende manieren doen. He. Je kunt petities doen of je kunt uh, nou ja, podcasts gaan opnemen... en publiceren ja. en, of andere media opzoeken... Uh, je kunt WOP verzoeken van nou, laat mij de stukken dan maar zien. Uh, je kunt, uh, en je kunt op enig moment kun je ook staken.
1: Hé, hey, even nog, hè, want wat jij net schetste ook, hè, dat je dus uh, van, van jullie als FNV, jullie uh, strategie is onder meer dus om die professionals te zeggen: dit gaat ook over jou. Ja. Waarom moet je dat uitleggen aan die mensen eigenlijk? Weten ze dat
0: zelf niet? Of ja, ze... dat weten ze heel goed. Ik, dat dacht ik ook. Ja, maar. dat weten ze heel goed. Alleen professionals die zijn natuurlijk, en dat klopt ook, want het is hun taak, die zijn gewoon bezig met, met, met die gezinnen.
1: Ja, dus uh, ja, daar hebben ze het
0: al zwaar genoeg mee. Hè? Ja. Want, uh, dus, dus het is
1: een soort waarschuwing. Let op, er wordt over jullie gepraat en over jullie beslist. En ja. uh, hou dat in de gaten. Hou dat eigenlijk.
0: in de gaten, ja. Ja, ja. En volg ons. En dat doen heel veel professionals ook. We hebben, uh, ik heb een LinkedIn-tijdlijn waar ik echt heel veel gevolgd word. We hebben een besloten Facebookgroep. Die heet Kwaliteit voor het Kind. Als ik hem dan toch even mag noemen. Uh, uitgeschreven als kloktijd, de tijd, zeg maar. Kwaliteit voor het Kind. Uh, en daar zit, dat is een besloten Facebookgroep... met alleen maar professionals... waardoor je dus ook met elkaar in gesprek kunt komen over... Hey, hoe valt dit? Of wat vinden jullie hiervan? Of hoe gaan we hierop reageren? Ja. Uh, en, en er wat, wat solidariteit ook onderling gevoeld wordt. Hè, dus dat Limburg weet dat Groningen met hetzelfde probleem zit, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, uh, uh, en uh, maar goed, het, 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 het kost wel gesprekken ook om professionals duidelijk te maken van: uh, ik geloof niet meer. Wij geloven niet meer dat het licht uit Den Haag gaat komen, eerlijk gezegd. We geloven het ook niet meer van de gemeente... en we geloven het ook niet van de werkgevers. En dat heeft niets met intenties te maken... maar dat heeft wel met ervaring te maken... dat we nu het zevende jaar van na de decentralisatie ingaan... en het niet gelukt is om het beter te maken. Mm -hmm. En dat betekent dus dat professionals ook vanuit hun professie... dus vanuit hun, hun zicht op de kinderen en, en op wat kinderen nodig hebben... en wat ze zelf nodig hebben en wat hun collega's nodig hebben... ook vanuit hun professie zouden moeten willen zeggen wacht even, misschien moeten wij het licht zelf gaan brengen. En, uh, en moeten wij onze positie ook pakken en claimen?
2: Ja,
1: ja. en hoe doe je dat? Hè? Want je zegt al, we zitten niet aan tafel uh, bij die hervormingsplannen... Uh, de jeugdsprong enzovoorts. Uh, er zijn heel veel ideeën, ervaring. Er is ook de intentie vanuit die professionals. Het moet anders, het kan ook gewoon niet verder zo. Uh, dus wat kun je concreet doen om toch uh, jullie kennis uh, mee te laten draaien in die systeemverandering?
0: Nou, ik denk dat professionals gewoon harde grenzen moeten gaan stellen. Kijk, het is een proces geweest om professionals ook een beetje te emanciperen. Hè? Mm -hmm. uh, uh, er zit geen actieverleden uh, of actiecultuur in de jeugdzorg. Toen wij in 2019 een landelijke staking uitriepen, was dat voor het eerst in altijd. <laughs> voor, het eerst, voor,
1: het, voor het eerst is de uitvinding van dat woord jeugdzorg.
0: Gingen, gingen zij staken? Ja. Dat was echt iets heel nieuws. Dus het is een proces geweest om mensen überhaupt in beweging te krijgen, ja. om ze te organiseren om duidelijk te maken van hey, je bent niet alleen. Hey, jij zit met dit probleem, maar het is niet jouw probleem. Het is geen teamprobleem. Het is geen organisatieprobleem. Het is een, systeem, het is een systeemprobleem, een sectorprobleem. Dus dat, dat ga je niet oplossen door nog twee of drie zaken extra te nemen... of door nog iets harder te, te werken. Dus nee. stop daar maar mee. Ja. En werk met ons samen aan uh, de oorzaak van waar jij elke dag mee, mee te maken hebt. Um, en dat, dat, is, uh, uh, dat begint echt goed op gang te komen nu. We zien ook dat wij enorm groeien. Um, uh, en dat er steeds meer mensen aanhaken. En dat, dat zie je ook in onze acties. Hè. We begonnen met 3000. Nou, dan sta je volgende keer met 6000. En zo groeit dat. Um, uh, nou ja, en, en, um, en nu is wel de tijd dat wij zeggen: van: kijk, de coalitieonderhandelingen uh, komen er nu. Aan, althans, nou ja, dat mogen we
1: hopen. We, we schrijven begin september 2021, waar ja, ja, klopt. Ja, ja. ja, ja. Uh,
0: dat, dat is natuurlijk ook zo, maar we houden natuurlijk wel rekening mee dat daar iets gaat gebeuren. Uh, en die hervormingsagenda, uh, die hervormings tafel, die gaat starten en die moet van de staatssecretaris in januari klaar zijn. Wat ik overigens al best wel bizar vind om in drie maanden tijd een hervorming er doorheen te drukken. Maar oké, okay.
2: ja.
0: uh, de staatssecretaris wil het zo, dus het zal zo gaan gebeuren, denken we. Um, uh, en dat betekent dat, het, dat ons verhaal naar professionals nu is, het is nu of nooit. Mm -hmm. Dus uh, de bedoeling is om aan te haken, om te verenigen met elkaar en om gewoon grenzen te gaan stellen vanuit je professie. En uh, professionals moeten dat met elkaar gaan bepalen... waar die grenzen liggen. Maar als ik bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld, tijd schrijven... ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt... He, dat mensen uh, gewoon op moeten schrijven. Ik heb zeven minuten van mijn werk ja, naar dat gezin gefietst. De, de
1: meest bizarre voorbeelden hebben we hier in de podcast. Maar ook ja. gewoon in alle andere media ook al voorbij zien ja. komen. Ja.
0: Daar moeten professionals van mee stoppen. Ja. Alleen wat wij er wel bij zeggen is doe dat niet in je eentje. Doe dat altijd verenigd, samen en beschermd. Uh, en beschermd kan dus onder een vakbond. Um, uh, uh, maar, st maar stop daar gewoon mee. Ja. Het... Er gaat niemand voor jou beslissen namelijk dat je ermee mag stoppen... anders was het al gebeurd. Dus we kunnen er heel lang op wachten.
1: Dat is inderdaad emancipatie dus. Dat ja, mensen de emancipatie, bewust worden ja. van de kracht die ze samen hebben. Ja, ja. Ja. Daar gaan we het zo ook
0: nog even over hebben. Eerst. En dan nu Geert Hidding over work-life design.
3: Geert Hidding, onze work-life design trainer... over de laatste keer. Dus Geert... Ja, Mark, ik ga het hebben over afscheid nemen... Want afscheid nemen en een goede afronding is ontzettend belangrijk. Alleen maken we het vaak niet zo belangrijk. Kijk, als mensen houden we meer van beginnen, starten, creëren. En misschien ken je wel de teamfase van Tuckman. Dit zijn fases waar elk team dat top wil presteren doorheen gaat. En in het kort gaat dit om de oriëntatiefase, de machtsfase, de normeringsfase en de prestatiefase. En gevoelsmatig stopt het hier. Maar hij benoemt nog één fase die net zo belangrijk is voor goed presterende teams. En dat is de afscheidsfase. Dit is wanneer je bijvoorbeeld een project afrondt, er iemand uit het team stopt of bij een organisatieverandering. Hiermee zorg je er als team voor dat er weer nieuwe ruimte komt om te bewegen naar een nieuwe prestatiefase. En we doen dit natuurlijk niet voor niets. Ook wij met deze podcast zijn terechtgekomen in een afscheidsfase de serie zoals we die op deze manier kennen, gaat stoppen. En ook dat vraagt om een goede afronding. En ik moet zeggen, ik heb genoten van deze kans... en ik heb geleerd van alle gasten die voorbij zijn gekomen... maar ook zeker het werken aan mijn eigen bijdrage. En ik wil daarom ook subiet bedanken voor hun initiatief. En ik wil jou, Mark, bedanken voor de productie, de ruimte en de feedback. En ik wil jou als luisteraar bedanken voor het meegaan op onze reis. Dank je wel. Dan nu nog even terug naar jou als reisgenoot. Stel jezelf eens de vraag, nu je mogelijk opnieuw beseft dat goed afronden net zo belangrijk is als goed beginnen. Wat staat er op dit moment nog open en heb jij nog goed af te ronden? Doe het, want hiermee creëer je weer extra energie voor een mooi, een nieuw begin. Geert Hidding was dat over
1: afscheid nemen. Want het was de laatste keer, je weet het inmiddels al... we zijn Knetter en Fonk aan het verbouwen. Meer daarover over een maandje.
0: Hoe krijgen we energieke mensen... die met plezier werken in de publieke sector? Knetter en Fonk.
1: In de studio nog steeds Maaike van der Aar. Sinds de jaren 90 zit jij ook in de jeugdzorg. en uh, Nu als bestuurder, maar eerst ook dus gewoon ja, in het werkveld zelf. Is uh, de maatschappij ook niet veranderd? Hè? Dus zijn de eisen vanuit de maatschappij, de verwachtingen vanuit de maatschappij... zijn die ook niet heel anders geworden in de afgelopen ja. 25 jaar? Ja, zeker. Benom die eens?
0: Nou ja, dat is een beetje wat ik in het begin zei. Ik denk dat we grote... Uh, ik denk dat door zo lang uh, liberaal beleid te hebben gehad... Uh, dat we ook wel een beetje zijn doorgeschoten in individualisme... en het zelf allemaal moeten redden... Um, maar ook een beetje de maakbaarheid van de maatschappij. Ja. Ik denk dat kinderen in deze maatschappij... aan ongelooflijk hoge eisen moeten voldoen. Maar werknemers ook. Um, dus we zijn allemaal een beetje op onszelf aangewezen of zo. Ja. He, zo voelt het een beetje. Ja. Um, uh, en er is weinig onderlinge solidariteit of hulp. En dat betekent dus dat de eisen en de lat ligt enorm hoog voor iedereen. Um, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke wijziging is in de maatschappij. Um, waardoor je misschien alleen al als kind of als ouder... Uh, niet zo snel duidelijk maakt dat het thuis niet zo goed gaat.
1: Oh, omdat er een soort van perfectionisme heerst. Een uh, ja. perfect plaatje waarmee heel veel mensen toch denken aan te moeten voldoen.
0: Ja, ik en ik denk dat dat misschien altijd wel heel erg ingewikkeld is. Hè, want het is heel kwetsbaar. Ja. Als je praat over wat je niet redt en dat het niet goed gaat met je kinderen... Of dat je als kind zelf zegt van het gaat niet te goed met mij. Maar ik denk dat het nog extra kwetsbaar is... als je weet dat je, dat je toch wel geacht wordt mee te komen in de red race. Um, uh, en dat er tegelijkertijd ook niet meer zo heel veel echte hulp is. He, mensen die roepen sterkte op Facebook... maar niemand komt echt een kopje thee voor je zetten. Ja. Dus ik denk dat dat wel een enorme wijziging is in de maatschappij... waardoor je dus... Um, waardoor we elkaar een beetje uit het oog zijn verloren. Waardoor we zelf enorm ons best aan het doen zijn... om in ieder geval picture perfect neer te zetten naar buiten toe. Mm -hmm. um, uh, en ik denk dat dat, ja, dat dat ook doorspeelt op de arbeidsmarkt. Dus, dus in het werkende leven speelt dat ook allemaal een rol. Dus ja. ook de werkers in de jeugdzorg. Ja.
1: Is er ruimte voor kwetsbaarheid... Binnen die teams bijvoorbeeld. Waardoor mensen dus ook voelen... Hey, ik heb een probleem, maar de ander ook. Hè? Die, die ervaring heb ik zelf ook. En daar zit juist je solidariteit, maar ook je elkaar willen helpen. Zit daar natuurlijk heel erg in.
0: Ik denk dat er wel ruimte uh, is. Mentale ruimte zal er wel zijn. Uh, dat geloof ik wel. Um, althans tussen collega's. Maar ik denk de, 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 de praktische ruimte niet. Dus er is gewoon echt geen tijd om gewoon met elkaar eens even te gaan zitten om dit te bespreken. Mm -hmm. vroeger, vroeger was het heel gewoon dat je regelmatig intervisie had. Of supervisie, dus dat je echt, echt ging doorspreken... van wat, hoe zet jij jezelf in als instrument... of uh, wat, wat doen bepaalde situaties met jou, hoe ga je daarmee om, et cetera. Eigenlijk zijn dat de eerste dingen die weggevallen zijn... sinds er steeds minder tijd is. En die tijd heeft dus te maken met een enorme bezuiniging... Uh, een versnipperde manier van werken. Uh, veel van je tijd bezig zijn met administratieve onzin. Uh, uh, toename van zorgvragen, waardoor je meer zaken krijgt. En, en dus gewoon geen tijd meer hebben voor jezelf en voor je collega's... om gewoon eens even stil te staan. Uh, de manier van financieren van gemeentes, die gaan daar ook van uit. Hè. Ik bedoel, koffiedrinken of zo wordt niet gefinancierd... Dus zegt je leidinggevende, hallo, stel je koffie te drinken... het wordt niet, wordt niet betaald aan de zerk. He, dus je, moet bepaalde, je moet declarabel zijn, om het zo ja, maar te ja, noemen. Ja. Ja. Dus het is, dus, maar ik denk dat als we die ruimte pakken... en als de professionals die ruimte pakken... dat de mentale ruimte er wel is. Ik denk juist dat er heel veel behoefte is om dit soort verhalen met elkaar te delen... en elkaar op te zoeken en uh, ja, bij elkaar terecht kunnen. Dat zien we ook in onze Facebookgroep ontstaan.
1: Staat dit dan ook in jullie advies of jullie samenvatting... of jullie ideeën voor straks aan die jeugdsprong uh, en die tafel? Van, daar uh, moet meer ruimte komen voor deze zachte kant eigenlijk
0: van ja. het werk? Ja, mentale ruimte en praktische ruimte. Ja. Ja.
1: Want, uh, en hoe wordt erop gereageerd? Heb jij daar bijvoorbeeld al met bestuurders over gehad... of met mensen in de politiek?
0: Ja, het grappige is dat iedereen het er enorm mee eens is... <laughs> En niemand het organiseert. En ja. dat is ook wel een probleem in de jeugd. Zorg dat niemand meer precies weet wie nou waar verantwoordelijk voor is. Dus wij noemen dat governance. Hè? Dat gaat over wie doet nou wat en wie gaat waar over. Ja, wie is verantwoordelijk. Wie is verantwoordelijk, ja. is, is echt heel schimmig. Waarom um, komt dat? Omdat het nooit is afgekaderd. En hoe, waarom is het nooit afgekaderd? Ja, omdat het een beetje kaderloos overschutting is gegooid in 2015. Oh, oké. Okay.
1: Dus de hele de, de overgang, de decentralisatie, zeg maar?
0: Is, is wat dat betreft ja, gewoon niet gekaderd. Oh, ja. okay. en, en niet op, op die, wie, is, wie is verantwoordelijk, maar ook niet op de inhoud. He, dus wat is nou eigenlijk, wat vinden we nou aan jeugdzorg? vinden we nou dat we als maatschappij alles moeten betalen... elke vraag die komt, of niet. Dat zijn discussies die je natuurlijk met elkaar moet voeren. Die discussies zijn nooit meer opgepakt. Nee. Dus het is, het is, iedereen doet, doet aan zijn eigen invulling. En dat zien we vanaf de werkvloer... Um, He, dus professionals die niet precies weten waar begin ik of waar eindig ik. Tot aan gemeentes die, waarvan wij zien... Van, die zitten veel te veel op de stoel van de professional of van de werkgever. Die gaan zich opeens bemoeien met interne bedrijfsvoering en zo. Oh ja. Of tegen professionals zeggen dit is het resultaat wat je moet halen met dit gezin. ja wie, 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 eh, Tot aan het Rijk die zegt van ja, hier zijn wij niet verantwoordelijk voor dat moeten gemeentes doen. Dan zegt de gemeente nee, 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 wacht even. Dat is uh, systeemverantwoordelijkheid. Dat moet het Rijk doen. Ja. En zo zien we dat door de hele keten heen. Um, ja, en dat maakt dus dat je op, op een gegeven moment... gewoon geen afbakening meer hebt. En dat dus niemand meer weet... wat is eigenlijk van mij? Wat moet ik oppakken? Uh, en wat moet ik beleggen bij een ander? Ja.
1: Hey, want die, die maatschappij is veranderd. En we zeiden het net al. Hè, van, um, uh, dat heeft natuurlijk wel gevolgen. Uh, ook politieke gevolgen. Uh, en je hebt, in een systeemverandering heb je dus alle partijen bij elkaar aan tafel nodig. En uh, jullie zitten daar dus nu niet aan tafel. Maar jullie gaan als het moet actie voeren om in ieder geval jullie agenda ook uh, mee te krijgen in dat hele proces. Uh, maar aan het begin noemde jij ook de bestuurslagen. En die heb je ook wel op andere platforms genoemd dat daar een afstand zit... zei je ook aan het begin van ons gesprek... een afstand tussen bestuurders en de mensen op de werkvloer... dat er dus weinig begrip is en inzicht in wat de behoeften zijn... en hoe het eigenlijk allemaal beter kan. Hoe zitten die in dit verhaal van jullie? Want hè, we hebben het over politiek gehad. Maar hoe krijg je nou in al die organisaties... waar ook bestuurders zitten... die bestuurders ook mee in deze systeemverandering?
0: Nou, dat lukt gelukkig... zei het met wat ons betreft te kleine stappen... maar het lukt wel steeds beter. Ehm... Um werkgevers, want dan heb, daar heb je het dan over... Hè? Ja, werkgevers ja, of ja, leidinggevenden... Ja. Uh, die zijn wat ons betreft... wel te lang achtergebleven. Wat je ziet is dat, dat werkgevers... die zitten in een raar soort van spagaat... naar de opdrachtgever en de betaler... dat is dan de gemeente... waar ze een goede band mee willen houden... omdat zij zeggen... ja, uh, ik heb een organisatie hoog te houden... want daar uh, zit heel veel... Uh, er zit heel veel zorg in... en mensen die aan het werk zijn. Dus ik heb wel belang... Ik heb wel organisatiebelang, ja,
2: ja.
0: Um, dat snappen wij. En tegelijkertijd zeggen we: Wacht even, je bent net iets te lang vergeten dat als je niet let op je professional uh, dat, en die loopt weg, dan heb je geen organisatie meer over. Want ik bedoel, een lege organisatie, of een pand zonder professionals is geen jeugdzorgorganisatie. Nee. dus. Um, uh, en daar mag je wat ons betreft iets harder met je vuist op tafel. En ik zeg het nu heel uh, vriendelijk... maar hier zijn forse discussies over gevoerd met werkgevers. En we... we uh, eigenlijk ook al vijf, zes jaar voeren we deze discussie wel. En we zien dat werkgevers nu steeds meer ook uitgesproken worden... al mag het wat ons betreft echt steviger. Ja. Ook werkgevers moeten zeggen dit is onhoudbaar. En werkgevers moeten zich beseffen dat ze niet altijd nodig zijn... Er zijn te veel werkgevers in de jeugdzorg... en te veel leidinggevenden in de jeugdzorg. En dat, dat... Hoe kan dat? Nou ja, um, in principe is het zo dat je op een moment... Kijk, er wordt heel veel aan... Dan moet ik even naar de inkoop gaan. Hoe, hoe, hoe kom je als jeugdzorgorganisatie of jeugdzorg pitter aan het werk? Dat is door je aan te bieden op de voorwaarden die de gemeente stelt. Dat noemen we een open house inkoop. Dat is het meest gebruikte model in Nederland... We zeggen altijd aanbesteding, marktwerken en zo. Dat is eigenlijk in de jeugd is het feitelijk open house. Heel kort gezegd, de gemeente bepaalt zijn voorwaarden en de aanbieder schrijft in. Mm -hmm. dat, kun, dat kan dus iedereen zijn. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je dus een contract krijgen bij de gemeente. Plus dat we hebben gezien, uh, dat uh, uh, en dat vinden we wel goed, dat er natuurlijk op enig moment ook behoefte stond aan innovatie, dus vernieuwingen. En daar hebben we ook nieuwe partijen op ingeschreven. Dus er is, we zijn geëxplodeerd van een paar honderd organisaties... naar, naar ongeveer, de schatting is, 6000 jeugdzorgorganisaties in Nederland. Zo goedemorgen zeggen. Ja, dat zijn echt gigantische, gigantische aantallen. Ja. En ook totaal onnodig, heel eerlijk gezegd.
2: Ja.
0: Um, maar wij zeggen. En, en waar je dan ziet dat mensen heel vaak trouwens de oplossing leggen, is dat ze zeggen van ja, de grote organisaties moeten blijven bestaan. En er mogen niet zoveel kleintjes bij. Dat is niet iets wat wij vinden. Wij vinden de, de hulp die, die organisaties bieden, moet voldoen aan de vraag. Dus wij vinden langs de lijn van de inhoud. Uh, om maar eens een bekende term te noemen de laatste tijd. Langs de lijn van de inhoud zou je moeten kijken... welke organisatie voldoet nou aan de vragen die, die cliënt stelt. Ja. En niet welke organisatie is nou eenmaal een organisatie en schrijft dus in.
1: Ja, maar dit, dit is best wel politiek. Maar wat ik, ja. he, want wat je eigenlijk dus ook zegt, is, uh, uh, want het is wel weer heel erg met, uh, met organisaties... maar het ging mij om die bestuurslaag. Ja. Je hebt uh, Chef, ik weet zijn achternaam niet, die is buurtzorg begonnen. Dus mm -hmm. heel erg kleine... Ja, een satellietorganisatie, wel onder een grote koepel, maar gewoon ja. van mensen die het werk doen. En één iemand die regelt dat er een auto is of dat het rooster klopt. En dat was het eigenlijk. Exact. Met heel weinig uh, overheidkosten ja. dus. Uh, dus uh, en wat je dus eigenlijk zegt is: beste bestuurder, zoeken een andere baan.
0: Ja,
2: ja. Ah,
1: succes. Ja. Ja, maar, ja, maar hoe kan je. Wij hebben je organisaties
0: dat dan... in Nederland.
1: Maar jij, jij spreekt met... met die bestuurders. Maar wat, die zeggen toch niet van. Nou ja, het is goed. Uh... Nee, dat is
0: het probleem. Ja. Bestuurders stappen niet achteruit. Nee. En uh, die heffen zichzelf niet op. En dat kan je uit menselijk oogpunt wel best wel begrijpen, ja. natuurlijk. Ja. Want, uh, uh, maar. Dus hypotheek, gezin. Uh, uh, kinderen, exact, ja. natuurlijk. Ja. natuurlijk. En uh, ik bedoel, ik zeg ook niet stap meteen op. Maar wel uh, begin week. Begin, iets, <laughs> <Nee>. <laughs> begin iets af te ronden. Ja. Want. Uh, um, uh, wij zijn erg fan van, van zo'n buurtzorg, uh, jonge uh, model. Ja. Uh, wat overigens meerdere organisaties, family supporters... in Pechnaal hebben dat ook in zich. Um, platte organisaties, dat staat ook in onze jeugdsprong overigens. Dat je echt toen moet naar platte organisaties. Wij kennen organisaties waar uh, 300 man in dienst zijn... Met, 17, of sorry, met 11 directieleden, 17 afdelingsmanagers... en nog een laag teammanagers... Ja, dat kan niet. Nee. Met hbo plus professionals hebben we het over. Hè? Ja. Die, dit, dit moeten we echt niet willen. Uh, zeker niet op het moment dat we praten over er geld te weinig. Ja. Dus, uh, en, en ook niet qua inhoud. Want die professional heeft echt geen stroombrein ruimte meer... om zijn professionaliteit te positioneren en te doen wat nodig is... als je door zoveel laag heen moet.
1: Nee, dus, uh, dat begrijp ik dus. Uh, en ook omdat je zei er zijn 6.000 uh, jeugdzorgorganisaties maar als het die vorm heeft, is dat toch niet zo'n groot probleem, zou ik zeggen. Um, of zo'n platte kleine organisatie? Nou kijk, je,
0: uh, nee, als het die vorm heeft wordt het inderdaad al minder... Uh, uh, dan, dan nog mag je je afvragen, want een, orga een organisatie betekent dus... een werkgever met een ondersteuningsapparaat en lagen in een organisatie. Ja. Uh, terwijl je inderdaad ook zou kunnen zeggen... je kunt naar minder werkgevers toe en dan wel de uitvoering lokaal en klein organiseren... Uh, met teams die dat dus met elkaar doen. Ja. En dan heb je niet 6000 organisaties... maar misschien wel 6000 plekken waar jeugdzorg aangeboden wordt. Maar dat is heel anders dan een hele organisatie daarbij optuigen.
1: Hey, uh, Oké, okay, dus dit is, dit, dit is een, een richting waarin de verbetering eventueel zou plaats kunnen vinden. Nog een ander ding, want jij hebt ook in heel veel interviews... Uh, die marktwerking benoemd, die er eigenlijk niet is. Uh, hoe kan het dat die marktwerking toch als een soort optie wordt gezien voor de zorg en uh, misschien zelfs ook het onderwijs en allerlei semi-publieke terreinen. Uh, en hoe krijgen wij die uh, in het meest ideale geval eigenlijk minder sterk in, uh, in ons vakgebied?
0: Nou, wij zeggen inderdaad in de jeugdzorg is niet sprake van echte marktwerking. Marktwerking zeggen wij, je hebt de Jumbo, de Albertijn en de Aldi in de Lidl in één straat die mogen daar gewoon vestigen en de klant bepaalt waar die binnen loopt. Dat is marktwerking. Mm -hmm. In de jeugdzorg is dat niet zo. In de jeugdzorg maakt de gemeente een voorselectie wie mee mag doen. Dus wie zich mag vestigen. En vervolgens uh, bepaalt uh, ook de, de klant niet zelf waar die naar binnen loopt. Want hij wordt gewoon gestuurd naar daar waar een contract ligt. En, en in heel veel organisaties, niet in alle organisaties moet ik erbij zeggen... want ik hoorde reacties alweer. Maar in heel veel organisaties zien we dan ook... dat zaken worden verdeeld aan de hand wie heeft tijd... Dus niet van wie klikt of zo met, de, um, um, uh, met het kind of met het gezin. Maar wie heeft tijd? Dus de klant heeft weinig keuzevrijheid. Dus wij noemen het een schijnmarktwerking. Maar we, we weten wel om het woord maar toch te gebruiken... want we weten allemaal waar het over gaat. Nu zegt de overheid, althans wat hebben we uh, gehoord in de wandelgang, hè, dat in dat stuk van uh, Kaag en Rutte staat minder markt, meer overheid. Maar voor de overheid betekent dat meer regie bij de overheid. En dat is precies wat wij niet willen. Wij willen de regie hoort bij de professional in het gezin. Oh ja, ja, En dat moet je dus ook organiseren. Want bijna iedereen zegt dit. Maar niemand organiseert het. Want, en dat is dan ook de vakbondse expertise. Wij vragen altijd hoe gaan we het organiseren. En wie betaalt het. Hè? Dat zijn een beetje onze standaardvragen. Vervelende vragen voor velen. Maar <laughs> zonder, moet, zonder antwoord worden. zonder antwoord los je het niet op. Nee, nee. Dus, um, dus wij zeggen hoe organiseer je dat nou. Die eerste lijnsteams waar ik het net over had... Die kunnen met elkaar in een regio, we hebben 42 regio's, in een regio kunnen zij met elkaar een coöperatie vormen. En die coöperatie kan bepalen welke tweede of derde lijn, dus welke specialistische of hoogspecialistische zorg wordt ingekocht. Natuurlijk moet je daar contractmanagement op doen in de technische kant en de bedrijfsvoering. Helemaal eens. Um, maar op die manier bepaal je wel dat de tweede en de derde lijn reageert op de vraag uit de eerste lijn. Mm -hmm. En dat de eerste lijn dus samen met de cliënt kan kijken welke, welk aanbod is hier goed voor. Uh, en zo op die manier reduceer je dus die marktwerking.
1: Hey, want, ja, ja. ja. Oké, okay. nee, ja. hoe krijg je dus ook weer, hè, want uh, er zijn volgens mij best wel goede ideeën, er is een wil. Uh, hoe ga je nu inderdaad dit concreet uh, waarmaken? Je zei al, we moeten dus aan die, aan die overlegtafels. Er wordt gelobbyd, vanuit de FNV ook bovenaf. Je organiseert die mensen dat hun solidariteit wat groeit. Dat ze beseffen, hey, samen kunnen wij bijvoorbeeld uh, afspreken... wij gaan veilig en samen afschaffen dat we die tijdsregistratie doen. Maar hoe krijg je nou... Uh, wat, is voor, wat is voor jou de ideale uitkomst over drie jaar van al dit alles? Hoe, hoe zal het dan gegaan zijn?
0: Uh, vijf
1: jaar, maar in ieder geval...
0: Er is, er is één weg naar een oplossing, dat is via de professionals. Ik zie geen andere weg meer, serieus niet. Nee. En uh, dat, dat klinkt heel erg uh, als vakbondsretoriek. Maar wat ik net probeerde uit te leggen, is dat wij echt alles achter de schermen geprobeerd hebben... Om het, om het beter te maken. We hebben zelfs aan ontregelde zorgsessies meegedaan. We hebben een arbeidsmarkttafel... waarin we proberen die arbeidsmarkt, uh, projecten te draaien... om het werk in de jeugdzorg wat leuker te maken. Ja. Die gaan over behoud van mensen, over inwerken van mensen... over agressie, over uh, nou, registraties. Uh, hoe, hoe doe je dat allemaal anders? En wij zien gewoon dat het niet voor elkaar komt. En we, zijn inderdaad, we gaan nu het zevende jaar naar de decentralisatie in... Iedereen wijst altijd naar de Scandinavische landen van nou ja, decentraliseren kost tijd. En in, in de Scandinavische landen hebben ze er zeven jaar over gedaan. En toen dacht ik, nou, dat, daar zitten we dus. Ja. En hoe staan we ervoor? Uh, met een hoge een hoge werkdruk, een hoog verloop, een hoog verzuim... Een lage instroom, groeiende uh, uh, zorgvraag... Uh, uh, en mensen die gewoon gillend de sector verlaten. Dus wij, we moeten ons beseffen, als we zo doorgaan... zijn wij serieus bang dat die jeugdzorgkopje ondergaat. We zien een aantal organisaties al omvallen. Ook uh, hier in Groningen. Um, Welke? Uh, nou, uh, 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 de, uh, de Jeugdzorg Plus is al uh, gesloten. Uh, en uh, nu laatst bij Elker uh, is er een enorme reorganisatie geweest... waar echt heel veel mensen weg moesten. Niet omdat de kinderen er niet zijn... maar omdat er niet betaald wordt voor het werk wat gedaan moet worden. Ja. Dus...
1: Oké, okay, en, en, en hier luisteren veel professionals naar naar deze podcast. Wat, is, wat kunnen zij nu doen?
0: Lid worden van FNV. Jij je lacht, ja. maar ik meen het serieus... Ja. omdat er geen andere oplossing is dan verenigen, het samen doen... en echt veranderen, het ja. doen. Ja. We, kunnen, we kunnen namelijk nog twintig jaar hierover praten. Uiteindelijk moet iemand het gaan doen. En die iemand... Um, ik denk dat er nog twee groepen overblijven die het kunnen doen. Dat zijn cliënten en professionals. De burger en professionals. Ja. Omdat wij zien dat we na alles wat we geprobeerd hebben. we zijn echt, we zijn echt tot, tot het uiterste gegaan. dat. Het Rijk, VNG en de werkgevers het samen niet voor elkaar krijgen om te zorgen dat mensen in die sector blijven werken, willen blijven werken, uh, dat ze niet ziek worden, dat ze nog komen werken in de sector uh, uh, en dat dus die kinderen geholpen worden. Ja. Wat wij proberen te zeggen is van we hebben op sommige plekken gewoon serieus te maken met code zwart. Ik hoor van, van leden van ons dat kinderen, suïcidale kinderen. Uh, dat die niet eens meer aangemeld kunnen worden voor hulp. Dus niet, we zijn de wachtlijst voorbij. We zijn bij, je, mag, je ik kan niemand meer op de wachtlijst zetten... Problematiek. Het is echt, als je daarover nadenkt um, en, en, die, en die professionals die buffelen maar door. En die denken, als ik nog twee of drie of vier, vijf, zes, zeven zaken extra neem, dan, dan los ik het misschien op. He. Ze willen niet loslaten, want ze zeggen, ja, alles wat ik nu niet meer doe, uh, is, is mijn cliënt in de steek laten. Ja. Ons vreemden is inmiddels anders. Als we zo doorgaan, laat je, laat je alle cliënten in Nederland in de steek.
1: Oké, okay, maar dat is hè, hoe het politiek kantelt. Uh, welke invloed je hebt als je mensen organiseert. Stel je voor dat het toch niet lukt. In de geschiedenis is dat vaker gebeurd. Uh, je ziet, we hebben het al even benoemd, uh, dat het ook kan als je als rebel... of als tegendenker uh, zegt uh, het systeem kunnen we niet veranderen. We beginnen zelf wel een systeem. Hè, zoals buurtzorg. Je zei ja. al, buurtzorg jong bijvoorbeeld. Uh, zou dat ook iets kunnen zijn als het op deze... Uh, ga, uh, meer op, officiële manier niet lukt?
0: Ja, natuurlijk zou dat iets kunnen zijn. En we proberen dat wel al met door... Uh, goed in het land te kijken... waar zitten voor ons goede voorbeelden.
1: Ja, noem er dus een paar. Uh,
0: nou, is er een van, maar we hebben dus, wat ik net zei... Inpechno, die is ook heel plat georganiseerd... family supporters, die denkt ook op een andere manier... die voegt ook die expertise samen... die ja. werkt ook op een hele platte manier. Maar ik, ik moet even
1: misschien even kort uitleggen. Ja. Buurtsocht staat onder meer in het boek van Rutger Bregman... maar is ook veel in de media geweest. Ze mm -hmm. is opgericht in Limburg. En daar is een soort win-win-win situatie. Dus uh, veel minder ziekteverzuim en verloop... omdat uh, zij heel erg... Uh, Contradictio hebben gezegd, wij gaan niet meer al die uh, formulieren doen. We gaan ook niet meer die vergadercultuur doen, minder bestuurslagen. De kosten zijn even hoog, maar er is veel meer effect. Dus er worden veel meer uh, mensen geholpen. Uh, zelfzorg ook. Dus mensen zijn ook veel gemotiveerder... en hebben veel meer plezier in hun werk. Ja. Uh, en, en dat dus uh, geprojecteerd op de problemen in de jeugdzorg. Hè, daarom noemde jij het ook al. Uh, dus die
0: organisaties die jij uh, net noemde... In Jonge. in pechno in pechno en en families uh, supporters Family support, en wat ja. zij ook doen um, is dat zij ja om het, om het maar even in, in vaktermen zij ontschotten de expertise dus zij zetten mensen van de jeugd en gezet jeugdzorg jeugd uh, zetten ze bij elkaar in het team ja en wat wij wat wij vaak zien is dat die uh, in aparte organisaties zitten het probleem daarmee is is dat um, Kinderen of gezinnen die melden zich zelden aan met... Één probleem wat met één expertise opgelost kan worden. Ja. Heb je een andere expertise nodig... dan moet je dus eerst een rapport schrijven... moet je terug naar de gemeente, moet er vergaderd worden... moet er geld komen, dan moet het kind nog ergens aangemeld worden... negen maanden op de wachtlijst, enzovoort. Dus wat, wat die organisaties anders doen... overigens Peel en Maas kan ik niet vergeten... Uh, als, als, uh, als, uh, als gemeente. Uh, wat zij doen is dat zij dus ook die expertise bij elkaar zetten... dat zijn minimale administratie uh, en, uh, en dat zij dus inderdaad... die professional samen met de cliënt in de lead zetten. Dus dat ook echt op die manier organiseren. Ja. En wat mij opvalt... in de sector... Uh, is dat er heel weinig geleerd wordt... van dit soort voorbeelden. We kennen ze bijna allemaal... En ook wij noemen ze bijna overal, want iedereen die zegt ook van: nou, hè, wat zijn dan de goede voorbeelden? Nou, dit zijn een paar goede voorbeelden. Happy Home van de Stichting Het Vergeten Kind. Uh, dat zijn allemaal van die, uh, van die voorbeelden waarvan ik denk: van, hoe kan het dat niet iedere organisatie dit doet, ja. of iedere gemeente dit doet? Ja.
1: En wat ja. is jouw antwoord? Je hebt erover nagedacht. Zo te... uh,
0: nou, ik vind het, ik, 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 het puzzelt mij wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat blijft ook wel. Dus ik, ik ben heel erg aan het invullen als ik antwoord geef hierop. Uh, omdat, ik het, omdat ik mijn vinger ook niet echt achter de, dit, uh, dit vraagstuk krijg. Maar um, uh, de, de praktische ruimte is er niet. Dat, dat is een beetje wat ik net zei, hè? Dus... Om zo'n verandering te, te maken van bijvoorbeeld hele, uh, een hele een organisatie zeg maar uit het verleden... Hè? gelaagd en van ja, bovenaf ja, en ja. groot enzovoort enzovoort. Uh, in allemaal met z'n allen in één gebouw en zo. Om die om te bouwen naar iets dergelijks als de voorbeelden die wij net noemden. Daar, is wel, daar moet je wel even goed over nadenken met elkaar. Daar heb je gewoon tijd voor nodig om gewoon dus ook met elkaar te gaan zitten.
1: Ja.
0: Um, um, uh, maar die... dan,
1: ga je, dan ga je uit van dus dat bestaande organisaties veranderen... in plaats van dat je een nieuwe organisatie opricht.
0: Dat zou ja. ook kunnen.
1: Want inderdaad, wordt ja. zo'n impegno dus... Uh, ook al die andere organisaties hebben ooit wel met de gemeente aan tafel gezeten... van wij bieden deze zorg ja. aan, maar op een andere manier. En ja. die zijn er dus toch tussen gekomen. Die zijn er toch ook. tussen
0: gekomen, ja. 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 ja.
1: En heeft het dan te maken met uh, uh, toch uh, bijvoorbeeld ambtenaren... of mensen die daar uh, beslissingen over nemen in zo'n gemeente... die dat dan durven? Of is het dan toch een heel goed verhaal dat overtuigt? Waar zit hem het lukken in? Ik denk,
0: ik, ik, denk, ik denk dat. Uh, wat jij zelf al zegt. Uh, ik denk dat het ook iets te maken heeft met... Kijk, want ik ben ook niet voor om nu die systeemorganisaties... die grote organisaties, bestaande organisaties... zomaar op te heffen. Hè? Mm -hmm. Waarom? Daar zit en heel veel expertise. Maar zo'n bestaande organisatie heeft vaak ook een heel ondersteuningsapparaat... wat wel belangrijk is voor de regio. Um, denk bijvoorbeeld aan de scholing is op orde. Of je hebt uh, de juiste expertise uh, dicht in de buurt. Of kun je ook inhuren... Om Bepaalde beslissingen te maken. Dus je moet ook niet. Het is ook iets wat nu naast elkaar bestaat. Ja. Uh, waardoor je dus. Je kunt niet zomaar zeggen van het een of het ander is beter. Uh, of dat is het enige waar we mee verder kunnen. We zullen. We, je zult toch met elkaar echt moeten gaan zitten over. Wat heeft deze regio nou precies nodig? Uh, daarom pleiten wij ook zo voor die coöperaties. Want dan zet je professionals ook echt bij elkaar. Rondom het inhoudelijke vraagstuk ja. wat beantwoord moet gaan worden. Ja. En, uh, uh, en zet je dus professionals van verschillende expertise bij elkaar... Uh, rondom die vraagstukken van wat is nou de vraag die hier komt? Welke vraag moet beantwoord worden? Op welke manier kunnen we dat doen? Welke professionals hebben we daarbij nodig? En welke, welke organisatiestructuur werkt er bij het beste? En wat hebben die professionals nodig om hun werk te doen? Dat zijn vragen waar eigenlijk nu op dit moment niemand aan toekomt... en hoe groter de problemen worden... Uh, en hoe groter het geldprobleem wordt in de, in de jeugdzorg... want de gemeenten krijgen nu misschien 1,9 miljard... maar de organisaties nog niet. Hè? En de professionals worden ook nog steeds, niet, uh, nog steeds onderbetaald. Ja. Dus hoe groter dat wordt, hoe meer je de blik naar binnen ziet gaan. Dus we zien steeds meer juist het tegenovergestelde van wat we willen. We willen juist die openheid uh, en die samenwerking... en die openheid over, over de inhoud, maar ook over hoe dan... Um, en met wie dan en, en op welk moment dan... Um, zie je steeds meer de blik naar overleven. En we moeten het eerst met elkaar zien te rooien... en met zo min mogelijk bemoeienis van buitenaf. Ja. Dat is wat we zien gebeuren. En dat is juist wat, we allemaal niet, ja, wat de sector niet kan gebruiken en wat volgens mij ook niemand wil.
1: Nog een ander punt, Mike. En dat is uh, de beslisstructuur binnen gemeenten... bij bijvoorbeeld het inkopen van zorg. Uh, wij horen allerlei signalen dat uh, uh, het dingniveau van de mensen die daarover gaan... en dat is niemand schuld, maar dat valt wel eens tegen. Wat is jullie ervaring daarmee?
0: Nou, onze ervaring daarmee is dat... Uh, rondom die inkoop heel vaak gewoon ook externe worden ingevlogen. Dus er zijn ontzettend adviseurs, heel veel adviseurs... of uh, zelfs inkoopbureaus die het voor die gemeentes doen. Dus de vraag is zelfs nog van wat gebeurt er echt in een gemeente? Welke ambtenaren zitten daar echt op? Of welke wethouder beslist echt iets? Of wordt het echt uitbesteed aan, uh, ja, aan bureaus... Uh, waarvan er heel veel rondlopen? En kunnen eigenlijk gemeentes op de... Ja, meest gestelde vragen, hè, van wie heb je dan ingekocht... of wat kost het, of uh, uh, welke CEO hanteer je... of wat zijn de wachtlijsten. Op dat soort vragen kunnen, we, kunnen we gemeentes vaak niet eens antwoord meer geven.
1: Nee, die, die gemeentes niet. Die ambtenaren adviseren natuurlijk ook wethouders... en de raad moet daar iets over vinden. Hoe is dat dan politiek nu? Uh, qua, qua informatievoorziening... zijn mensen goed genoeg geïnformeerd om hier uh, beslissingen over te nemen? Uh,
0: nou, ik denk dat de raden heel vaak... Uh, uh, dat dit soort informatie ook helemaal niet meer krijgen... Uh, uh, en misschien ook niet helemaal goed op de hoogte zijn... van wat hun rol precies daar is. Uh, uh, er zijn ook allerlei onderzoeken geweest... over hoeveel grip heeft de Raad eigenlijk op de jeugdzorg. Nou, dat is ook uh, extreem uh, laag. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk ook iets te maken... met dat er allerlei lagen ook daarachter zitten. Er zit een ambtenarenapparaat... maar er zit natuurlijk ook een politieke partij... achter zo'n wethouder. Hè? Uh, 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 dus die heeft ook nog een politieke stroming. Er zit nog een, een onderhandeling tussen de wethouders... van waar gaan we het geld eigenlijk aan uitgeven... Want het is gewoon een algemene middelenpot... waar wethouders onderling ook uit moeten komen... in de coalitieakkoorden in de gemeente... waar welk geld naartoe gaat. En dan heb je vervolgens nog een inkoopbureau... wat op afstand staat. En ook commerciële belangen heeft. En, en commerciële belangen heeft. Ja. Ja, dus wat wij wel eens zeggen van... ja, hoe kan het zo zijn dat in het zevende jaar na de decentralisatie... die inkoopbureaus of die adviseurs nog steeds bestaan? Ja. Is het niet tijd dat die gemeenten dat inmiddels zelf kunnen... Uh, en is het misschien zo dat die inkoopbureaus... die gemeenten misschien ook net dom genoeg houden... om het niet zelf te kunnen? Ja. Uh, gaat, de, de, hier gaat echt heel veel geld en heel veel tijd in om.
1: Want het gaat om het geïnformeerd zijn van de beslissers. Uh, die is dan waarschijnlijk niet groot genoeg. Anders had je ook volgens mij geen inkoopbureaus nodig.
0: Ja, dat, dat lijkt mij. Ja, ja.
1: Uh, en uh, Kun je dat organiseren dan? Dat die gemeenten op het vlak van inkoop... Uh, en dus ook het organiseren van de jeugdzorg... Uh, ja, beter gestructureerd en beter georganiseerd zijn?
0: Nou, wat wij dus vinden is dat die gemeentes eigenlijk alleen nog over die preventie, die civil society en die eerste lijn zouden moeten gaan. En dat de tweede en de derde lijn wordt ingekocht door professionals en cliënten zelf, betaald door het Rijk.
1: Ja, dat heb je al eerder benoemd. Hè? Dus, exact. Andere dus Wij, wij vinden
0: dat de gemeente daar ook gewoon geen taak in heeft. Wij vinden eigenlijk dat het, als het gaat om specialistische en hoogspecialistische jeugdzorg, dat de overheid daar niet over gaat, dat de politiek eruit moet. Um, uh, en dat het dus langs de lijnen van de inhoud moet gaan. En dat doe je door de professionals en die cliënten te laten vertellen welke zorg er nodig is en waar een cliënt naartoe gestuurd wordt. Waardoor de professionals uit de tweede en de derde lijn op die vragen moeten reageren. En de gemeentes en het Rijk daar eigenlijk qua inhoud uh, niets meer mee te maken hebben. Dat lijkt ons alleen maar een goede zaak. Omdat dit, de, de politiek is niet uh, waar het over zou moeten gaan in de jeugdzorg. Het moet gaan om welke hulp heeft een kind nodig.
1: Ja, en, en kennis dus van uh, de problematiek en wat de oplossing exact. kan zijn.
0: En wat wij zien is dat gemeentes wel vaak de vraag kennen... Waarom? Hij wordt gerapporteerd door professionals. Maar gemeente is geen vakman. Dus die kan de vraag niet duiden en ook niet bedenken welke hulp hoort hierbij.
2: Nee.
0: Dat is iets, dat is vakmanschap van professionals.
1: We gaan even bellen met
0: pas. Bellen
1: met pas van de directie. Ja Bas, uh, he, rebellen, systeemverandering, uh, hoe, hoe kun je dit
4: nou begeleiden en
1: inzetten binnen de jeugdzorg?
4: Nou, volgens mij begint dat met mensen met elkaar uh, verbinden. Wij spreken echt heel veel professionals die uh, gewoon klaar zijn uh, met de organisatie waar ze werken of het systeem waar ze in zitten, maar ze het eigenlijk ook een soort roepende in de woestijn uh, voelen. Ja, en wij kunnen, zij, uh, uh, kunnen ze een omgeving bieden uh, waarin ze in ieder geval vrij uit kunnen spreken. Hè? Want dat doe je toch niet zo makkelijk bij jouw werkgever. Daar begint het mee. Maar wat wij vooral ook proberen is uh, nou ja, eigenlijk die rebellen met elkaar onderling in contact te laten komen. Zodat ze, toch, zodat ze zich gesterkt voelen en zich daardoor ook ja, echt in beweging durven, uh, durven komen. En uh, ja, daarin helpt ons work life design programma, denk ik ook, omdat mensen daardoor toch wat zelfverzekerder worden. Zitten zelf wat beter leren kennen, assertiever uh, durven zijn. Ja, en op die manier uh, hopen wij echt een beweging op gang uh, te krijgen. Waarbij je op microniveau grote landelijke thema's zou, zou moeten kunnen aanpakken. Daar geloof ik echt
1: in. Was getekend Bas Kingma van Subiet. Tot zo werd deze knetter en Vonk. Vandaag dus met Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg. Dank dat je naar de studio kwam, Maaike. Dankjewel. En wellicht tot later. Over een maand of iets daarna, Knetter en Fonk uh, live, hoe dat eruit gaat zien... zie je de komende weken wel op de website van Subiet. En misschien zien we elkaar dan wel. Dank voor het luisteren, tot de volgende dag.
0: Deze podcast is geproduceerd in opdracht van... Subiet, zo wil je werken.